0: Herzlich willkommen zu Work Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
1: weil ich so viel
2: Energie
0: hatte, mich so oh. gefreut habe, okay. Uh, also, <lacht> da, da. Dream Plan Du. Sarah startet gleich durch. Aber, aber erstmal darf ich dich willkommen heißen, Ella. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Work Women at Work.
2: Dankeschön. Schön, dass du Und, da bist. Ja, voll.
0: Und ähm, du bist Kosmetikerin, du hast deinen Meister gemacht, du hast dein eigenes Studio aufgemacht. Ähm, Du setzt dich dafür ein, dass junge Menschen das Handwerk ähm, ja, besser erlernen können bei der IHK, richtig? Handwerkskammer. Und bei der Handwerkskammer, genau, okay, genau. cool. Und du bist wie alt? Äh, jetzt gerade 24. Wow. Ja,
1: ja. Bisher,
0: glaube ich, unser, unser jungster, jüngster Gast, ne?
1: Ja, und so beeindruckt bin ich auch äh, raus äh, aus dem Kosmetikstudio von <lacht> oh. der Ella, wo ich war und dachte, <lacht> wow, ja, krass, so jung,
0: so viel schon so
1: erreicht. viel schon erreicht ich dachte wow ich will mehr von ihr wissen habe sie einfach spontan gefragt ob sie lust hat bei uns im Podcast gestern zu sein deswegen freue ich mich da total die... dass du da bist
2: ja danke ja. für die Einladung ich freue mich auch sehr Und ich glaube cool. ich bin gerade schon ich werde schon rot bei den ganzen das Komplimenten sieht, das sieht man nicht. Nee, das
0: <lacht> sehr cool magst du vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, erzählen wie es dazu kam wie du dir deinen Beruf ausgesucht hast oder ja, auch deine Stadt und ähm, irgendwie auf die Idee kam es, hier dein eigenes Studio zu eröffnen. Hm.
2: Eigentlich war das alles super spontan und so aus dem Bauchgefühl heraus. Ich bin keine echte Berlinerin, leider, sondern aus Hessen und bin vor... Vier Jahren jetzt genau nach Berlin gekommen. Ich habe vorher meine normale ja, Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin gemacht und bin dann eigentlich ursprünglich für die Make-up Artist Ausbildung nach Berlin gezogen. Und habe dann innerhalb der Ausbildung festgestellt, ah, es wäre eigentlich ganz cool, selbstständig zu arbeiten. Ich war vorher auch mal angestellt und habe irgendwie das nicht so gefühlt. Mhm. genau. Und habe mich dann da eigentlich eher so aus dem Need heraus, Rechnungen schreiben zu können, selbstständig gemacht. Und das Studio war aber zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar kein Thema gewesen. Und dann habe ich erstmal so diese Freelance-Selbstständigkeit gelebt, was auch, glaube ich, für den Anfang sehr, sehr cool war, weil eben die Fixkosten noch nicht so hoch waren und ich von vielen Orten aus arbeiten konnte und eben auch den Jobs variieren konnte. Und dann eben auch, weil ja im Februar 2020 habe ich mein Gewerbe angemeldet, dann eigentlich direkt darauf die Pandemie kam, ich so auf den ja, Social-Media-Job umgeswitcht habe, der mir dann letztendlich auch dabei geholfen hat, das Studio zu eröffnen und mein Unternehmen, ja, mit Social Media eben aufzubauen. Das heißt, als, als Freelancer vorher bist du zu den Kunden einfach hingefahren
0: und hast verschiedene Projekte gemacht und hattest keinen eigenen... Ort so, um...
2: Ja genau, also die, die Freelance-Arbeit hat sich nicht so auf die Kosmetik tatsächlich mhm. bezogen, sondern eher auf das Make-up, also mhm. ähm, ich habe dann relativ viele Produktionen gemacht, ich habe sehr viele Female Founder-Shootings gemacht, also viele Business Portrait-Shootings und eher Make-up und Hairstyling technisch unterstützt, habe dann auch relativ viel für Arte gedreht, weil ein Freund von mir eine Filmproduktionsfirma hat und regelmäßig mit Arte zusammenarbeitet und bin dann da auch so ein bisschen in ja, Fernsehen und sowas reingerutscht, Super anstrengend. Ich finde, das wird auch krass romantisiert als Make-up-Artist. Also ich finde, die Arbeit als Make-up-Artist wird sowieso sehr krass romantisiert. Ja, es ist wahnsinnig anstrengend. Man hat echt so 14 bis 16 Stunden Tage am Set und so. Also es ist echt heftig. Krass. Ja, genau. Und dann eben auch, als das nicht mehr ging durch die Pandemie, dann eben Social Media Management so ein bisschen aus der aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich das nie gelernt habe. Bei mir so dachte, oh, das interessiert mich, das kann ich gut. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Genau. Und dann äh, habe ich mich fast drei Jahre lang für andere Firmen auch damit auseinandergesetzt. Und dann, als es wieder ging nebenbei, tatsächlich das Studio eröffnet und mein eigenes Unternehmen weiter aufgebaut, dass ich diese Freelance Work dann irgendwann
1: gelassen habe. So, so, so nebenbei hat sie dann ihr so Studio nebenbei. eröffnet und ich also du bist noch mal zur Betonung du bist die du bist Deutschlands jüngste ähm, Kosmetikmeisterin ne? So ja aktuell, dich, noch. aktuell
2: noch. Okay, <lacht> ja. Äh,
1: dann bist du Content Creatorin, das ja. heißt du hast aus der Not Corona ähm, für dich geschaut welches Standbein ist da noch möglich, was kann ich machen? und bist da auch wirklich bei ähm, großen Namen auch gelandet und ähm, ja hast dein Studio letztes Jahr eröffnet in in Berlin Prenzlauer Berg mhm. und äh, rockst einfach hier unterschiedliche Standbeine Bühnen und ja nebenbei wie du gerade gesagt hast dieses Studio und die Selbstständigkeit wie schaffst du das alles gute Frage <lacht> also ich kenne es ich kenne es selber äh, Selbstständigkeit sich Struktur geben Mhm. Ich finde, das ist, auch weil du gesagt hast, wird so romantisiert, die, die Filmbranche. Ich finde auch Selbstständigkeit, äh, wird oft auch romantisiert und Total. es ist extrem schwierig, sich diese Struktur zu geben, die man sonst in einem normalen Arbeitsverhältnis von, ne, klassisch 9 to 5, wie viele noch haben, hat ja. und also für mich ist das echt eine große Herausforderung, gerade weil ich so eine Scanner-Personality bin und mein Hirn einfach irgendwie ganz oft in äh, kreative, was was ich, Ausflüge flüchtet und ähm, mir Struktur hilft, aber mir das selber geben echt eine Challenge ist. Wie machst du das? Für mich ist das auch eine Challenge. Es ist besser geworden, seit ich seit
2: zweieinhalb, drei Monaten jetzt ungefähr meine PA habe. Äh, die ist auch freelance bei mir, die strukturiert mein Leben. Kannst du PA ähm, nochmal kurz? Ja, Personal Assistant, sorry. Mhm. Äh, genau, das ist alles relativ spontan auch entstanden. Aber vorher, ich glaube... Meine größte Motivation, alles hinzubekommen an Aufgaben, To-Dos und so weiter, ist einfach, dass ich das für mich selber mache und das hat für mich auch immer den größten Unterschied gemacht, eben nicht mehr in diesem 9-to-5 äh, zu hängen und für andere Personen zu arbeiten, sondern ich weiß, okay, Ella, du machst das für dich, ähm, du kannst mit allem, was du machst, dein Business und deine Sichtbarkeit und... Ja, irgendwie deine Ideen vorantreiben und das ist die größte Motivation und da sitzt man, glaube ich, dann auch gerne abends noch mal länger, zwei, drei Stunden und bekommt das irgendwie hin, aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass mein Leben nicht wirklich vergleichbar ist zu anderen Leben von 24-jährigen Frauen. Also es ist schon sehr krass durchstrukturiert und ich versuche immer, mein Leben mit Trello so ein bisschen zu strukturieren. Ich habe da verschiedene Karten, die ich mir angelegt habe, wo ich zum Beispiel die To-Dos von der ganzen Woche einmal aufschreibe. so Und dann mhm. verschiebe ich die einzelnen Karten und schreibe so ein bisschen hin oder überlege mir, was kann ich, Heute schaffen, was kann ich morgen schaffen, was ist vielleicht diese Woche gar nicht relevant und muss irgendwie diesen Monat eher erledigt werden. Also ich versuche das so ein bisschen, ja die Aufgaben so zu strukturieren, dass es auch Sinn macht, aber es ist trotzdem immer wieder herausfordernd. Und ich glaube auch, ähm, viele denken immer so, oh, wie machst du das? Auch wenn sie sehen, ähm, wie viel ich noch nebenbei auf Instagram zum Beispiel poste und hochlade oder so. Es ist auch einfach super anstrengend. Also es muss man auch ehrlicherweise sagen. Letzte Woche zum Beispiel habe ich meine ähm, Content-Formate, die ich posten wollte, nicht wirklich hinbekommen und saß dann wirklich nach der Arbeit von, mit den Öffis hätte ich es gar nicht mehr geschafft, rechtzeitig anzukommen, äh, im Uber und macht dann im Uber meine Instagram-Posts, die irgendwie am nächsten Morgen online gehen. Also es ist schon auch krass anstrengend, ja. aber mhm. es macht mir auch Spaß.
1: Okay, ja. das ist ja auch manchmal ein bisschen die Gefahr, wenn man so viel macht. Ich folge dir ja seit kurzem auch bei Instagram und sehe so dieses Insta-Live, ne? diese was sieht man da von dir? So einen kleinen Ausschnitt aus deinem Leben. Ja. Und der sieht natürlich schon cool aus. ne? Auf Events, viel unterwegs. Du bist auch so in der Influencerinnen-Szene irgendwie gut vernetzt. Und ich mhm. denke mir so, oh, cool. Und auf welche coolen Events sie gehen. Und dann gibt es so coole Giveaways. <lacht> und <lacht> ähm, ne? Und dann hast du aber auch dann ehrlich geteilt. Und das finde ich total cool, dass du das auch so teilst und offen ähm, ja mit deiner Community auch wirklich ähm, teils, dass, dass es auch anstrengend ist ne? und dass es auch echt ganz schön viel war. Wie ja. achtest du da gut auf dich? Also auch gerade so zum Thema, ne, Maiti, du warst auch länger selbstständig, mhm. da auch gut auf sich zu achten und gerade in so Zeiten, wo es richtig viel, wo richtig viel los ist und äh, wo es einem dann aber auch selber nicht so gut geht, wo man merkt, ui, merkst du es überhaupt? Also mit deinem Drive oder ja, wie achtest du da gut auf dich? oftmals merke ich es leider ein bisschen zu
2: spät erst oder ja im Nachhinein. Ich bin aber seit letztem Jahr, wo ich es einmal richtig übertrieben hat, auch besser darin geworden ist, frühzeitig zu merken. Ähm, ich versuche mir immer so kleine Oasen zu schaffen. Ich bin nicht so der Mensch, der irgendwie dann im Jahr so sechs Wochen am Stück frei braucht und dann wieder durchstarten kann, sondern ich bin dann eher so, okay, jetzt mache ich eine Woche Urlaub, nur so peu à peu mal ein verlängertes Wochenende oder so wegfahren, ähm. Genau, also das äh, habe ich so für mich rausgefunden, dass das der bessere Weg ist. Mhm. Ähm, ja, und dazu gehört auch einfach mal wirklich einen Sonntag nur im Bett zu liegen und gar nichts <lacht> zu machen. So wie gestern zum Beispiel. Ähm, genau, aber ich tue mich schon noch sehr schwer damit auch, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde gerade, wenn man für was brennt, dann ist es auch so schwierig, sich selber darin so, zu stoppen. Mhm. Und dann mhm. merkt man auch wirklich häufig erst, ja, wenn es zu spät ist. ja. Mhm. Und das tut dann auch richtig weh. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen über die besondere Rolle deiner Familie und deiner Eltern im ganzen Gründungskontext gesprochen. Mhm. Ähm, magst du noch mal ein bisschen darüber erzählen, aus, also in was für einer Familie du aufgewachsen bist und was das
2: eben auch für einen Einfluss für dich und dein, deine jetzige Situation hatte? Ja, gerne. Ähm, ich bin in einer... Ja, klassischen Arbeiter- slash Handwerkerfamilie groß geworden. Also mein Papa ist Steinmetzmeister. Meine Mama arbeitet bei ihm mit im Betrieb und macht, ja, alles, was die Büroarbeit und Beratung der Kunden und so zu tun hat. Genau. Und insofern bin ich schon, äh, ja, sehr in der Selbstständigkeit groß geworden und aufgewachsen. Für mich war es immer normal, dass meine Eltern super viel arbeiten. Nicht immer cool, aber ähm, ich würde sagen, sie also mir hat es nie an irgendwas gefehlt. Wir sind auch mit Au-pair-Mädchen groß geworden, äh, was auch super cool ist. Genau, auf jeden Fall ja, wurde mir sozusagen das Unternehmertum so ein bisschen in die Wiege mit mhm. reingelegt. Und ähm, ja, ich glaube, das trägt auch sehr viel dazu bei, dass man eben weiß, so okay, wenn ich jetzt noch irgendwie zwei, drei Stunden mehr mache, dann... Ähm, es ist vielleicht viel, aber letztendlich komme ich dann ja an meine Ziele oder erreiche meine Ziele auch schneller, die ich eben erreichen will und äh, mein Papa hat auch immer so schön gesagt, ähm, ja schon eigentlich seit ich mich er erinnern kann, so von nichts kommt nichts, <lacht> wo ich äh, ihm nicht so ganz recht geben muss mittlerweile. <lacht> Ähm, also ich verstehe schon, wie er das meint, aber manchmal kommt von nichts ganz schön viel, ähm, weil eben genau diese Auszeiten, die man sich auch manchmal nehmen muss und auch braucht, ganz viele neue Ideen bringen und mm. so. Also ja, Papa, wenn du das hörst. Ich wollte gerade fragen, die, die,
1: <lacht> <lacht> Papa, wie heißt dein Papa? Thomas. <lacht> Thomas, <lacht> gibt es einen neuen Satz für dich zum Übernachtringen. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. ja, cool.
0: Du hast aber auch erzählt, dass du ja heute noch ganz viel Kontakt in bestimmten Themen mit ihnen manchmal hast ne? und sie auch so ein bisschen als, als Sounding Board in ihren verschiedenen Rollen nutzt. Das fand ich ganz spannend.
2: Ja, total. Das ist so ein bisschen wie ja Engelchen und Teufelchen ist blöd zu sagen, weil ich, das, weil ich das gar nicht so werten will. Aber ähm, ich telefoniere sehr, sehr viel mit meinen Eltern, wenn es um Business geht oder irgendwelche Entscheidungen, die ich treffen muss bezüglich meines Business. Und mein Papa ist immer so ähm, die eine Stimme, die sagt, naja, okay, dann muss man da jetzt halt Geld in die Hand nehmen und damit man vorankommt oder investieren und so ein bisschen ja irgendwie sorgenfrei und ohne Schreck und weiter geht's und meine Mama ist dann diejenige, die mich so ein bisschen wieder auf den Boden bringt und auch sagt ja, aber du weißt doch die nächste Steuernachzahlung kommt, also halt die Kröten beisammen. <lacht> <lacht> genau, und ich finde, das sind so zwei ja, Stimmen, die sich auch perfekt ergänzen und die man auch beide sehr gut gebrauchen kann, um ja auf der Linie
1: so zu bleiben irgendwie und äh, mhm. alles gut voranzutreiben. Ja, ja. ja voll gut. Ich nehme mal das, das Steuerthema auf, weil das ein gruselgrauen Thema, ja, oh Gott, bei mir war und auch schon ein paar ähm, Nervenzusammenbrüche und Tränen gekostet hatte, als dann irgendwie so ein Brief kommt und denkst, oh mein Gott, was steht da drin? Ja. Ähm, und du hast auch schon geteilt, dass es bei dir auch so, ne? Ähm, wie, wie mache ich denn überhaupt die Steuer, ähm, wie Steuererklärung und ähm, diese ganzen Hürden, ähm, wenn du jetzt so an deine Selbstständigkeit zurückdenkst, ähm, was würdest du sagen waren so deine drei größten Hürden, die du ja überwunden hast, auch mit deinem Drive. Also
2: Steuer ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ähm, ich glaube, dass eine der besten Entscheidungen war, wirklich in, in einen Steuerberater zu investieren. Allgemein ähm, macht es total Sinn, Dinge, in denen man nicht hundertprozentig fit ist, an andere Leute abzugeben. Okay. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, was Branding angeht. Darüber hatten wir uns vorhin okay. unterhalten. Ich bin da irgendwie immer, ich habe mich total verloren, wenn ich mich selber an Canva hingesetzt habe und irgendwie ein Logo kreieren wollte oder so. Ich habe dann zu viele Ideen, mir gefallen zu viele Sachen. Sachen. Und dann habe ich irgendwann so aus diesen ganzen Struggle-Moments ähm, den Entschluss für mich gezogen, dass wenn eine Aufgabe länger dauert als zwei Stunden, also wenn es länger dauert als zwei Stunden, mich in ein neues Thema reinzuarbeiten, dann gebe ich das ab. Mhm. Cool. Das ist ähm, smart. Ja, weil das führt irgendwie dann so in, in so eine Unendlichkeit, die man nicht so richtig gut regulieren kann und dann am Ende hat man irgendwie kein Ergebnis und mhm. hätte seine Zeit viel sinnvoller nutzen können. Ähm, genau, deswegen Thema Steuer habe ich auf jeden Fall abgegeben, bin da sehr, sehr froh. Ähm, Thema Branding habe ich abgegeben an eine Grafikdesignerin, die ich über alles liebe, mit der ich auch heute noch regelmäßig zusammenarbeite für neue Sachen. Genau oder ja, angenommen, man braucht irgendwie jemanden, der gutes Copywriting fürs Business machen kann. Ich hasse persönlich Texten total, also ich habe das für meine Website noch selbst gemacht. Jetzt würde ich glaube ich jemanden auf LinkedIn suchen oder so, der einfach seine Expertise hat und da finde ich auch eben ja diesen Aspekt gerade auch andere Frauen in ihrer Expertise zu unterstützen und sich Freelancer zu suchen und zusammenzuarbeiten, ähm, um einfach an ein wirklich hundertprozentiges Ergebnis zu kommen. Ich glaube, das war so eine sehr, ein sehr, sehr großes Learning, äh, was ich hatte in den
1: letzten Jahren, zwei Jahren. Ähm, du hast jetzt erwähnt, dass da auch viele an deiner Seite waren, die ähm, dich unterstützt haben, die da waren. Du hast gesagt, wie wichtig es ist, sich ähm, ein Netzwerk auch aufzubauen, das hast du auch ganz stark oder machst du aktiv über Social Media. Ähm, ja, was ist, was bedeutet für dich so ein Netzwerk zu haben oder auch ein Netzwerk aufzubauen?
2: Also ein Netzwerk zu haben ist auf jeden Fall das Wertvollste, was man sich aufbauen kann. Ähm, tatsächlich war das so ein bisschen ein Selbstläufer ab einem gewissen Punkt. Also dadurch, dass ich dann Social Media Management viel gemacht habe, wurden mir auch so ein bisschen die Türen geöffnet und ich bin durchgegangen und habe das genutzt sozusagen. Mhm. Ähm, genau, also ich finde, man sollte auch als Frau überhaupt gar keine Angst davor haben, wenn man eine Person spannend findet zum Beispiel und die auf Instagram sieht. Ich war dann auch so, dass ich die einfach angeschrieben habe ja. und meinte so, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken ich ich finde super spannend, was du machst und die meisten sind total on fire und haben da Bock drauf. Also ich hatte eigentlich das noch nie, lass mich überlegen, nee, dass irgendjemand gesagt hat, oh nee, also das kann ich mir nee. jetzt irgendwie gar nicht vorstellen. <lacht> genau, Sekt ja, genau. Kaffee nein. So. <lacht> Genau. Und ähm, ja, so habe ich das sozusagen dann vorangetrieben immer weiter. Und man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu schnell zu groß wird, weil ich ja das Netzwerk zu pflegen, bleibt halt auch eine bestehende Aufgabe und so, mhm. für die man auch viel Zeit braucht. Mhm. Ähm, aber wenn die Leute es wirklich gut mit dir meinen und Bock haben, dich zu fördern und weiterzubringen, dann connecten die dich auch wieder mit den, äh, ja, wichtigen Leuten, die sie kennen und, ähm, ja, dann ist es wie so eine Art Selbstläufer eben geworden. Ähm, ja, und... Das war für Sichtbarkeit super, das war für größere Learnings super, für PR jetzt auch so ein bisschen, PR habe ich mich jetzt erst so ab diesem Jahr mit überhaupt auseinandergesetzt. Ähm, genau und einfach auch dadurch, dass ich relativ jung gegründet habe, sehr, sehr viel coolen Input zu bekommen von Frauen, die schon vor zehn Jahren oder so gegründet haben, ähm, die einem dann ja zur Seite stehen und sagen, nee, nee, warte mal kurz, genau den Fehler habe ich gemacht, den du gerade Gehst, oder, oder, wo du gerade drauf hinschlitterst, so, mach das mal so und so, ne? Und das ist so krass wertvoll, weil, ja, man dann eben auf viele Fehler verzichten kann. Mhm. Ja. Mhm, krass. Genau, jetzt haben wir ein bisschen
0: angefangen, über Netzwerke und auch ähm, Social Media zu sprechen. Mhm. Du bist sehr, sehr aktiv auf Instagram. Ähm, und wir hatten im Vorgespräch ja auch schon mal das Thema Pinkwashing. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie, wie du dazu stehst
2: also für alle, die nicht wissen, was Pinkwashing bedeutet, ja. meine Definition davon ist so ein bisschen, ähm, dass gerade Frauen andere Frauen nur pushen, um eben selbst gut dazustehen. Ähm, ja, und da dann eben wieder Anerkennung rauszuziehen für sich selbst ähm, und gar nicht so richtig um die Person, um die es eigentlich ging, ähm, ja, in den Vordergrund zu stellen. Ich habe das schon auch mitbekommen, auf jeden Fall, ähm, man muss aufpassen, wenn man sich sein Netzwerk aufbaut. Meine, manche meinen es wirklich gut mit dir und äh, pushen dich sozusagen bedingungslos und andere pushen dich zwar auch, aber wollen dann eben auch ja dieses Ergebnis haben von äh, ich stehe als großer Female Supporter da, was sie vielleicht am Anfang auch sind. Später dann vielleicht nicht mehr so, also da muss man auf jeden Fall ein Gefühl dafür entwickeln. Ich finde es total okay, wenn man sich selbst als Female Supporter darstellt, ähm, solange dieser ja Support irgendwie bedingungslos bleibt im Vordergrund. Ja, ich finde, es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich mhm. glaube auch, dass man nicht in jeder anderen Gründerin eine passende Sparing-Partnerin finden kann, die einen pusht. Also da muss man auch so ein bisschen schauen, okay, wer passt denn zu mir? Von wem profitiere ich tatsächlich wirklich? Oder wer kauft dann letztendlich wirklich bei mir? Mhm. Ähm, weil es ist total schön, wenn man einen Post bei Instagram teilt oder eine Story für jemanden macht. Ähm, aber letztendlich kommt das ja dann doch an, wie kann ich meine Miete zahlen, wie kann ich von meinem Business leben und wahrer Support ist eben, wenn dann auch wirklich, ja, in Zukunft und heute bei dir eingekauft wird ja. und dein Produkt, mhm. deine Dienstleistung verkauft wird. Ja, ja. ja. ja.
1: Ich finde es ganz spannend, da jetzt nochmal, ähm, du bist ja in der Beauty-Branche ja. ne? und du, ich fand es super cool, dass du auch sagst, das ist ein Handwerk, Leute. Und du möchtest das ja auch nach außen ähm, wirksam darstellen und setzt dich dafür auch in der Handwerkskammer ein. Das fand ich nämlich total cool. Magst du nochmal kurz erzählen die Story, äh, wie du wie du einfach in die Handwerkskammer äh, reinge äh pusht bist. Ähm, und ich fand sie so geil. Geile Frau. Die hat echt, ähm, die hat echt richtigen Drive.
2: Äh, ja, gerne. Oh, wow, ey, so viele Komplimente heute. Ich komme da gar nicht äh, war, Ja, also ich, ich,
1: wenn, ich, wenn ich so komplimente, ich meine es auch wirklich so. Sonst, äh, ja, wirklich.
2: Dankeschön. Ähm, ja, das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich muss da ein bisschen ausholen. Ähm, und zwar habe ich ja in Gießen 2017 18 oder 18? 18 bin ich fertig geworden, ähm, erstmal die Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin gemacht. Und als ich dann ähm, mit Make-up-Artist und so weiter in Berlin fertig war, habe ich tatsächlich vom Kosmetikmeister erfahren. Und den gibt es auch erst seit, lasst mich lügen, 2015 wieder. Der wurde nach der Wende abgeschafft. Warum, wissen wir bis heute nicht. Ähm, Genau und habe mich da dann oder wollte mich dazu anmelden und habe dann alle Unterlagen eingereicht und dann hieß es, ja okay, aber sie haben ja nur einen staatlich geprüften Abschluss, sie sind ja nie von der Handwerkskammer geprüft worden, ähm Sie können gar nicht die Meisterschule besuchen und ich war so, hä? Okay, warum nicht? Habe dann Einspruch eingelegt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall da der Beruf der Kosmetikerin kein geschützter Beruf ist, kann er von verschiedenen Institutionen in Deutschland geprüft werden. Du kannst aber den Meister nur machen, wenn du von der Handwerkskammer geprüft bist. Das heißt, ich bin dann sozusagen meine komplette Gesellenprüfung noch einmal durchlaufen und habe Runde 2 gedreht, um überhaupt zur Meisterschule zugelassen zu werden. Und da fing dann ja langsam die Idee an, okay, das kann ja irgendwie nicht sein. Jeder spricht von, wir brauchen mehr junge Leute im Handwerk, wir brauchen mehr Meister oder MeisterInnen. Genau und äh, da habe ich mich dann tatsächlich irgendwann dafür ja eingesetzt, ähm, mich für junge Leute im Handwerk vor allem mhm. ja, stark zu machen. Mhm. Hab dann tatsächlich die zweite Runde seiner Prüfung gedreht, um zum Meister zugelassen zu werden und hab dann, weil ich nicht so richtig wusste, okay, wie gehe ich denn das Thema jetzt an, die Mailadresse von der Handwerkskammerpräsidentin rausgesucht und der einfach mal eine Mail geschrieben
1: Genau, das ist einfach so cool, so auf die Idee zu kommen, weißt du? So, Leute, hier. Wie hat sie reagiert? Sie hat ein bisschen gebraucht zu antworten,
2: was man ihr gar nicht übel nehmen kann, weil sie das Ganze ja auch nur ehrenamtlich macht. Das wusste ich auch ehrlicherweise vorher gar nicht. Genau, und meinte so, ja, super, genau so Leute wie dich brauchen wir. Ich connecte dich jetzt mit den richtigen Leuten. Und ja, dann saß ich letzte Woche irgendwie beim Netzwerktreffen für Frauen im Handwerk in einem Panel-Talk mit ihr zusammen und äh, auch einigen Frauen aus der Politik ähm, und einer anderen Handwerksmeisterin und äh, ja genau, also man kriegt schon auch die Möglichkeit sich einzusetzen, wenn man sich an die richtigen Leute äh, wendet trotzdem muss man dazu sagen, es ist ein wahnsinnig mühsames Thema, es sind super eingeschlafene Strukturen es sind ganz viele alte weiße Männer am Start ähm, ja also es bleibt mühsam und es ist eine wahnsinnig
1: große Aufgabe da was zu bewegen aber ähm, ja so cooler, dass du gesagt hast, hey Leute, ich möchte was verändern und genau. du gibst da auch Social Media Kurse, dass sich da auch was verändert. Ne?
2: Genau, das hatten wir jetzt auch äh, gemacht, weil ich finde, dass Digitalisierung im Handwerk immer noch so ein bisschen ja nicht wirklich ein Thema ist oder ja. jetzt so langsam erst kommt und das kann eigentlich nicht sein. Also ich vergleiche das immer so mit der Industrie. Ich sage immer so, oh, die Industrie ist irgendwie bald bei 5.0 und Handwerk ist gefühlt bei minus 2. Leute, kommt mal raus, so pushen jetzt. <lacht> irgendwie, da muss ich mal was tun, weil ohne uns wird die ganze Klima Krise und der Klimawandel und so nicht laufen können. Also Kosmetikbereich jetzt wahrscheinlich eher weniger, wobei die Leute sich auch entspannen müssen bei der ganzen Arbeit. Ähm, genau, aber ähm, das betrifft ja ganz viele Handwerksbetriebe und eben ja. nicht nur meinen. Ne? Total,
1: hm. krass. Ich, ich stelle mir Ella gerade vor, in, in so einem illustren Kreis von so also Cis-Männern, so weißen Männern in der Handwerkskammer. Also ich habe jetzt noch nicht so ein Stereotyp von denen. Haben die auch Anzüge an oder ja, eher so ja, Hemden, schon. so ja. karierte Hemden oder eher Anzug?
2: Ja, Anzug, karierte Hemden auch. Also es ist schon sind schon sehr konservative Strukturen. Ich muss aber dazu sagen, dass die äh, Frauen, ähm, gerade von der Berliner Handwerkskammer, sehr viele ähm, ja, HandwerkerInnen sich wahnsinnig gut ähm, schon einsetzen und es auch reine Arbeitskreise gibt, äh, wo eben nur Frauen drin sitzen, ne? ja. wo man dann auch eine ja, bessere Anerkennung hat, irgendwie nicht so belächelt wird, gerade als junge Frau, ja. wenn man da sitzt. Und ähm, die haben echt eigentlich tolle Strukturen und und ähm, tolle Projekte. Das Problem ist, und da kommt wieder die Digitalisierung ins Spiel, das ist nicht sichtbar. Gerade auch in dem äh, Panel-Talk, in dem ich äh, sitzen durfte, ähm, zum Beispiel, da hat auch die Präsidentin ganz, ganz viele tolle Projekte genannt für junge Leute und man kriegt hier einen Zuschuss und da. Und dann sage ich einfach, naja, es ist ja schön, dass es das alles gibt. Wie wäre es, wenn ihr das mal sichtbar macht? Mhm. Weiß keiner. Es weiß ja. keiner. Und niemand setzt sich hin und durchforstet irgendwie stundenlang irgendwelche Webseiten, um auf diese Projekte äh, aufmerksam zu werden. Das ist einfach nicht mehr so. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja, wie ihr wahrscheinlich auch durch Instagram und Co. Wisst, ein bisschen reduziert. Mm. Ja, ja. <lacht> ja. Und das
1: machst du auch ehrenamtlich?
2: Ja, also ähm, die Arbeitskreise, ja. Für den Panel Talk habe ich mich natürlich ja. auch bezahlen lassen. Ja, sehr gut. Ja, ja, total. Genau. Einfach, weil das so viel Zeit, auch die Vorbereitung für Social Media Workshops, die wir vorher gemacht haben in Anspruch nimmt, dass ich das nicht auf kostenfreier Basis alles leisten ja, kann. Okay. Aber das meiste läuft tatsächlich auf ehrenamtlicher Basis, ja. Ja,
1: aber richtig cool. Die ja. Mama von meiner Halbschwester ist Malermeisterin ja. und ich habe da also auch eine der wenigen Malermeisterinnen Deutschlands. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, aber ich fand es immer schon total cool, cool. Äh, da in den Sommerferien mitzuhelfen und wenn sie da morgens um sieben äh, dann vor ihrer Mannschaft stand äh, als einzige Frau und ich dann, ich durfte immer kleistern und so die die Ecken ausmalen und so. Und ich ich liebe es auch, mit den Händen zu arbeiten. Ja. Und vor allem immer total beeindruckt und stolz, ähm, da ja auch eine Frau im, im Handwerk zu kennen, in ja. so einer männerdominierten Runde. Ja. Mhm. Sehr cool, ja.
0: Gut, ich glaube, ich habe noch ein Thema, was wir ja. ähm, schon mal so angeteasert hatten. Das ging wieder in Richtung soziale Medien und mhm. ähm, haben wir uns auch so ein bisschen darüber unterhalten, wie, wie ehrlich bin ich eigentlich da, wie viel teile ich mhm. von den Themen, die mich wirklich bewegen ne Gerade auch, ähm, ja wenn man ein relativ großes Netzwerk hat. Genau, wie, wie gehst du damit um? Also wie viel teilst du mit deinen Followern, mit deinem Netzwerk? Ähm, bist du so, dass du sagst, hey, ich, ich kann denen eigentlich alles erzählen? Oder ähm, versuchst du auch irgendwie eher so das Positive in den Vordergrund zu heben? Wie machst du das?
2: Ich finde, also ich könnte denen alles erzählen. <lacht> Ich habe mich mittlerweile, ich finde, Instagram ist eine Plattform, die sich auch krass verändert hat. Äh, es ist nicht eben mehr nur dieses, ich poste mal ein Selfie und das geht durch die Decke. Ähm, ich finde, es hat sich äh, so verändert, dass man wirklich Mehrwert bieten muss für die Leute, dass sie dranbleiben. Ähm, das heißt, ich habe meinen Content eigentlich so ausgelegt oder plan meinen Content so nach dieser 70-20-10-Regel. Also, dass ähm, 70 Prozent eigentlich Mehrwert-Postings sind in Form von, wir klären Mythen auf ähm also mhm. und so. Also das wirklich ein Mehrwert ist zum Abspeichern, weil eben diese Posts auch eine viel krassere Interaktion bringen. Ähm, ja, 20 Prozent ist sozusagen personal. Das findet meistens so in der Story statt. Ähm, da nehme ich ja schon die Leute mit durch meinen Alltag und ich versuche das auch meistens positiv ähm, zu stimmen, weil ich auch ein sehr positiver Mensch bin. Ähm, ich zeige aber auch, wenn was nicht so gut läuft. Aber mhm. ich bin jetzt auch kein Mensch, der wahnsinnig viel Aufmerksamkeit braucht für ein Thema, was irgendwie super traurig ist oder ja irgendwie gar nicht, gar nicht läuft, weil ich auch nicht finde, dass Leute sich dafür ja in einer Art verantwortlich fühlen müssen irgendwie. Mhm. Ähm, Genau, aber ich habe schon auch geteilt, als es mir letztes Jahr zum Beispiel total schlecht ging, als ich einfach zu viel gearbeitet habe. Ich finde es auch wichtig, den Leuten eine gewissen, ja, gewisse Realität mitzugeben und eben nicht immer nur irgendwelche Lounges abzufeiern oder whatever. Also nur die krassesten Erfolge, die man eben feiert. Ähm, so mega viel Privates teile ich aber nicht. Also die, die Leute kennen schon auch meinen Freund und so und auch
1: meine Oma zum Beispiel, die ist sehr, <lacht> be, die ist <lacht> sehr beliebt. <lacht> die habe ich noch nicht in deinen Storys entdeckt. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, ähm, aber ich versuche da schon auch Privatsphäre für mich irgendwie zu halten. Ich bin auch ein Beauty Blogger, das heißt hauptsächlich sind die Themen einfach Beauty ähm, und ja kein Lifestyle Blogger, der irgendwie von morgens bis abends einfach durch sein Leben mitnimmt. Das versuche ich schon klar zu differenzieren, mm. genau. Ja, und diese 10% sind eben, ja, Verkauf so, aber ehrlicherweise poste ich eigentlich nie was, weil mein Studio aus irgendeinem Grund so ein krasser Selbstläufer ist, dass ich gar nichts posten kann und weil ich einfach gar keine Termine habe, die ich irgendwie posten kann. Wenn, äh, dann nutze ich das aber auch, aber es beschränkt sich eigentlich sehr auf Mehrwert und Personal Stuff. Ja, ja. ja.
1: ja. Okay. Wir wollen ja auch den Zuhörerinnen ähm, paar Tipps mitgeben ja. und jetzt hast du ja auch gerade Persönlichkeit angesprochen und dass dein Studio einfach so ein Selbstläufer ist und äh, die Energie, die man spürt, wenn man reinkommt und die Energie und das Gefühl, ähm, die man hat, wenn man rausgeht, die sind ja auch schon extrem krass ne? und wenn man dir dann folgt und darüber auch was mitbekommt und so eine so eine Brand aufzu bauen Also, eine Personal Brand, das, das ist ja auch schon krass, ne? Also, auch eine authentische Brand aufzubauen. Ähm, das ist, ich ich kriege die Frage auch öfter mal, wie, wie macht man das? Äh, nicht, dass ich jetzt die Mega-Brand hat gar nicht vergleichen, aber im Sinne von Personal Branding. Ähm, ja, was sind so deine Tipps, wenn du welche hast, wenn du welche geben kannst?
2: Mmh. Ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich ähm, bekommen habe, ist, dass es keine Konkurrenz gibt. Auch nicht im Personal Branding Bereich. Weil jeder, der sich was aufbaut, wird es immer anders machen. Es wird nie eins zu eins genau mhm. gleich aussehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du wirklich 100 Prozent dir treu bist und das genauso machst, wie du dir das vorstellst. Weil mh, wenn es nicht authentisch ist für die Leute, dann äh, ja, wird es nicht funktionieren und du wirst es aber auch nicht durchhalten, wenn du dich in irgendeine Art mhm. und Weise verstellst und du musst halt durchhalten. Mhm. Ähm, weil gerade am Anfang ist es einfach ein extrem ja langer Weg. Man sagt ja auch immer, Gründen ist kein Sprint, sondern Marathon. Und das stimmt einfach total. Ähm, genau, also ich glaube, dass ich einfach 100 Prozent Ella bin äh, in Real Life, im Studio, aber auch auf Instagram. Ähm, ja, das ist eigentlich so der der größte Tipp, den ich den ich da geben kann, genau. Ja, voll gut, aber ich finde auch gerade den Gedanken,
0: ich muss mir gar nicht so einen Kopf darum machen, was andere machen, ja. total tröstend, ne, weil man sonst manchmal denkt, oh, wenn ich das jetzt so mache und ich weiß ja nicht, wir ne, haben ja schon 100.000 ja. Podcasts, mhm. was, was macht unseren anders, wie müssen
2: wir uns da irgendwie positionieren und es passiert von alleine, wenn du einfach Machst. Machst. Ja, total. Und ich meine, ich bin nicht die Einzige, die irgendwelche Produktempfehlungen bei Instagram teilt. Ganz mhm. im Gegenteil, dann gibt es ja tausende äh, Accounts so, aber ich mache es eben äh, ja, in meiner Bildsprache ja. auf meine Art und Weise. Und so wird es eben zu meinem Format. Und da ist auch niemand irgendwie sauer oder denkt, ich würde ihn kopieren oder so. Ja, oder oder ja. sie kopieren. Ja. Genau, insofern be yourself. Ja,
1: ja ich habe ich habe mir mal vorgenommen, hey, das ist mein Instagram-Account und ich kann da machen, was ich will, ne? Und da das auch so dieses sich diese diese Ownership auch wirklich ähm, wirklich anzunehmen und zu sagen, ja, das mache ich so, ne? Und wenn du dann merkst, irgendwie fühle ich mich doch nicht wohl, kann man es ja auch wieder löschen. Ist ja deiner, ne? Also, ja, wenn du irgendwie merkst, fühlt sich ich habe doch zu viel geteilt oder irgendwas fühlt sich nicht so gut an, dann kann man es ja einfach wieder löschen. So denke ich mir das. Auch wenn ich mir manchmal denke, ich tanze da irgendwie rum und denke mir so, okay, oi, oi. Aber ähm, es fühlt sich in dem Moment gut an und dann ist es auch irgendwie genau das, was, was, was sich richtig anfühlt und was auch passt zu einem selber.
2: Ja, genau. Und ich denke, man darf sich ja auch weiterentwickeln. Nur weil mir das jetzt so gut gefällt, wie ich das mal heißt es ja nicht, dass ich es in fünf Jahren noch genauso mache. Also das ist ja auch alles ein Prozess, wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe so ein bisschen über 700 Beiträge oder so aktuell, wow. wenn ich ganz, ganz runter scroll dann sieht das auch alles noch ganz anders aus. Ich habe meine Bilder viel krasser gefiltert, bearbeitet und so. Äh, ehrlicherweise, jetzt gerade benutze ich nur Canva, gar keine Filter mhm. und äh, ja, hau das irgendwie so raus und habe ganz andere Formate und eine ganz andere Struktur auch für mich entwickelt, einfach um das selber auch so, ja, halten zu können, mhm. wirklich drei-, viermal die Woche zu posten. Ja, ähm, ja wer weiß, wie es in Zukunft aussieht, keine Ahnung.
1: Mhm. Gutes Stichwort, Zukunft. Ella, was, was hast du für 2024 geplant? Was kommt da noch, wenn du es verraten darfst, willst, ja, kannst?
2: ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall äh, geplant, äh, auf großer Nachfrage hin auch Online-Consultations anzubieten, cool. ähm, weil gerade ja, natürlich die Instagram-Community sich nicht nur auf Berlin äh, beschränkt, sondern eigentlich deutschlandweit, Österreich, Schweiz... So, Dachregion. Mhm. Ähm, genau, und da einfach die Nachfrage total hoch ist, auch ähm, Online-Consultations für Skincare und Make-up eben ja, zu bekommen. Also das ist gerade so ein bisschen in Planung, eventuell auch noch Ende diesen Jahres. Man weiß es nicht, man vermutet nur. <lacht> ähm, genau, und eben dieses Thema Handwerk, was sich jetzt auch äh, ehrlicherweise für mich in einem krasseren Rahmen etabliert hat, als ich eigentlich dachte. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall auch noch äh, was Großes in Planung. Und zwar finde ich, das Thema Consultation für Handwerksbetriebe, also Social Media Consultation für Handwerksbetriebe, mhm. wahnsinnig spannend und ich glaube, dass es eine richtig gute, spitzige Nische ist, ähm, ja, wo noch viel Hilfe gebraucht wird und da ich ja mein Unternehmen selber mit Social Media aufgebaut habe, bin ich, glaube ich, sehr gut befähigt, dazu anderen auch in dem Bereich irgendwie ja, zu helfen und da baue ich gerade einen Online-Kurs nebenbei, also… Boah. nebenbei. <lacht> Jetzt ich muss aber dazu schön. sagen, ich habe da auch die Freelance-Unterstützung in okay. An, äh, Anspruch genommen. Einfach, weil es länger als zwei Stunden gedauert hätte. <lacht> nee, <lacht> wirklich. <lacht> ja, ja, cool. cool. Jetzt ja. haben wir vorhin über, über
0: Female Support-Netzwerke gesprochen. Mhm. Und ich würde gerne abschließend nochmal wissen, ähm, wie denn so die Unterstützung von deinem Freund aussieht. Weil ich das auch mal ganz wichtig finde, so ja. zu gucken, wie geht der Partner mit der eigenen Karriere um. Ja. Ja, was ist so seine Rolle? Was, was macht er im, im Alltag mit dir, für dich?
2: Er ist der allergrößte Supporter ever, 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 ever. Ähm, ich glaube, wenn ich ihn nicht hätte, dann hätte ich das irgendwie auch schon teilweise irgendwie alles weggeschmissen und hätte keinen Bock mehr gehabt und würde nicht so durchziehen. Ohne ihn würde es auch ehrlicherweise gar nicht laufen. Mhm. Ähm, er macht super viel im Haushalt, ähm, eigentlich gerade alles ehrlicherweise. Also er kocht, ich hasse Kochen, ich liebe nur Essen. <lacht> <lacht> ähm, genau, er kümmert sich äh, um total viel zu Hause, aber er ist halt auch so mental mein absoluter Supporter. Er macht den Laptop zu und sagt so, jetzt reicht es. Ähm, er ist da, wenn es mir schlecht geht, er feiert Erfolge mit mir und er ist natürlich dadurch, dass er jetzt Bald Tischlermeister ist. Ähm, ja, ein wahnsinnig guter Supporter in allem, was äh, Interior und äh, Aufbau vom Studio und sowas angeht, wenn ich ihn da nicht gehabt hätte. Mhm. Dann wäre auch alles so viel teurer geworden. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Also ähm, er unterstützt mich echt so krass in allen Bereichen. Ja, ja.
1: Grüße gehen raus, würde ich ja, mal sagen, An. Wie schön. Leon, I love hey you. <lacht> ja, was ist total wichtig, was du sagst. Ne? Und du hast auch gesagt, Selbstständigkeit ist, äh, ist ein Marathon. Und ja. ähm, gestern war hier in Berlin Marathon. Und, das stimmt. Ja, und da habe ich dann auch gedacht, wie, wie wichtig es ist, along the way so viele Supporter zu haben. Und danach auch die Läuferinnen, die gesagt haben, hey, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und da auch an den richtigen Stellen along the way die Menschen zu haben denen man vertraut und die die mal sagen hey Laptop zu oder die mal sagen Laptop auf und weiter geht's und du schaffst das ne? und ähm, ja wir haben hier eine wunderbare junge Gründerin junge Frau hier sitzen die also mich wirklich sehr beeindruckt mit dem was du machst und Danke. ich wünsche dir da also von von diesem Drive und äh, ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg ja, mit allem, was du vorhast. Ich bin mega neugierig und folge dir super, super gerne. Und finde es voll schön, dass du ähm, ja hier warst und so viel geteilt hast. Und gerne. super beeindruckend. Mhm. 24 Jahre alt, mega viel gerockt. Und ja, also ich gebe mal nochmal ab an Mai Tee. Mhm.
0: Vielen da Dank, Ella. Das war sehr, sehr, sehr spannend, glaube ich. Haben alle viel mitnehmen können. Mhm. Und wir wünschen dir für 2024 und auch darüber hinaus alles, alles Gute.
2: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein durfte. War richtig, richtig schön mit euch.
1: Dankeschön.